0: Ein Sortiment lässt sich nicht schnüren vom Schreibtisch aus. Wirklich gehen sie raus. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
1: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung, Innovation und Trends im Handel. Heute sprechen wir über das ganze Thema Category Management. Was hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier getan? Und was können wir vom großen Lebensmittelhändler REWE in dem Bereich lernen? All das erklärt uns Christine Mangelet, die bei REWE für die strategische Ausrichtung der Non-Food-Warengruppen zuständig ist. Und außerdem ist sie seit einiger Zeit auch Autorin bei Zukunft des Einkaufens. Was hier ihre zentralen Themen und Botschaften sind, auch das erfahren wir heute im Podcast. Viel Spaß beim Hören. Freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Christine. Vielleicht äh, stellst du dich einfach selbst kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du?
0: Hallo, Madeline. Schön, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank. Ja, wie gehört, ich bin seit einiger Zeit bei Zukunft des Einkaufens als Autorin tätig. Ich bin 46 Jahre, habe zwei Kinder, sieben und elf und hatte irgendwann mal eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, mich dann aber entschieden weiterzugehen und habe über den zweiten Bildungsweg das Abitur gemacht und später dann Diplom Betriebswirtin studiert. Danach habe ich meinen Mann kennengelernt, der hier in Düsseldorf wohnt und bin so nach Düsseldorf gekommen und habe dann dort im Bereich Teleshopping bei QVC angefangen. Und das war auch der erste Moment, in dem ich die Möglichkeit hatte, mit dem Einkauf in Verbindung zu kommen. Das habe ich dann ungefähr sieben Jahre lang gemacht ne, mit einem kleinen Team, zuerst als Assistentin und später habe ich dann selbst eingekauft. Und dann habe ich gewechselt in die Lebensmittelbranche nach Köln zur Rewe Group. Dort bin ich zuständig für die Großfläche, das heißt die richtig großen Häuser, die man ja eigentlich immer noch Warenhäuser nennt, die ab 5000 Quadratmeter aufwärts Produkte haben.
1: Ja, sehr spannend. Darauf werden wir gleich noch ein bisschen äh, genauer eingehen. Das Thema QVC äh, ist ganz witzig. Wir haben ja das ganze Thema Live-Shopping jetzt schon mehrfach im Podcast auch gehabt. Also da gibt es so ein kleines äh, Revival, sage ich mal, äh, inhaltlich. Genau, ich bin auch
0: sehr großer Fan von Live-Shopping. Ich bin ähm, der Meinung, dass das die Zukunft ist. Ähm, wer auf äh, Zukunft des Einkaufens schon öfters mal nachgesehen hat, hat auch gemerkt, dass ich zum Thema Livestream-Shopping schon einige Beiträge geschrieben habe. Teleshopping hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und die Verbindung jetzt im Rahmen der Digitalisierung ist aus meiner Sicht definitiv die Zukunft. Mhm. Das ist auch ein Thema, was ich dem Handel an den, äh, ans Herz lege. Ja, Machen Sie sich digital, es gibt keinen Weg daran vorbei. Digitalisierung ist die Zukunft und wenn Sie das dann auch noch in Verbindung bringen mit Livestream-Shopping, sprich, dass Ihr Kunde direkt mit Ihnen kommunizieren kann, Sie die Produkte anpreisen können, Fragen stellen können und dann im Nachgang die Ware an den Kunden versenden, glauben Sie mir, das ist der richtige Weg.
1: Ja, das war auch schon ein sehr schöner Appell an alle unsere Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die hier reinhören. Was sind denn sonst noch so zentrale Themen und Botschaften, die du senden möchtest und äh, Themen, mit denen du dich äh, auf Zukunft des Einkaufens beschäftigst? Also was können wir von dir erwarten in Zukunft auch? Vielleicht für die, die jetzt noch keine Artikel gelesen haben. Ja, was würdest du sagen, sind so deine Botschaften, die du in die Welt des Handels hinaus sendest?
0: Wie gesagt, Digitalisierung ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Themen, gepaart allerdings mit Nachhaltigkeit. Auch hierzu habe ich schon einige Beiträge verfasst. Nachhaltigkeit ist unheimlich vielfältig, dazu zählen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Das kann Nachhaltigkeit in Bezug auf Mitarbeiter sein. Wie kann ich Mitarbeiter langfristig im Unternehmen erhalten? Das kann das Thema Finanzen betreffen, wo beschaffe ich meine Ware, bei welcher Bank ist das eine nachhaltige Bank, auch der Warenfluss, wo beschaffe ich meine Ware, kommt die aus Übersee oder eher aus Europa. Das sind auf jeden Fall Themen, die mich stark beschäftigen und ich habe in letzter Zeit, weil mich das persönlich immer sehr freut, wir haben unheimlich viele junge Menschen, die extrem mutig sind und start haben. Da habe ich schon den ein oder anderen äh, interviewt und auch einen Beitrag eingestellt. Und das fasziniert mich immer wieder, denn es zeigt mir, trotz dass wir heute in gesättigten Märkten unterwegs sind, gibt es immer noch so viel Potenzial. Im Bereich Nachhaltigkeit definitiv. Und auch im Bereich Livestream-Shopping sehen Sie, das kann jeder machen. Deshalb nochmal ein Appell, machen Sie sich auf den Weg. Glauben Sie mir, das wird was.
1: Ja, genau. Also das sind ja so unsere zentralen Themen, auch die wir in den letzten Jahren äh, bespielt haben. Äh, wie kann ich das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Dimensionen, es gibt ja, nicht nur das Thema ökologische Nachhalt Nachhaltigkeit, sondern auch soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Wie kann ich dieses Thema in mein Geschäftsmodell einarbeiten und äh, was ist da wichtig? Also man kann das ja auch äh, gerade als Händlerin, Händler nicht komplett abdecken, aber dass man sich da irgendwie äh, die wichtigsten Aspekte für sich selbst rausgreift. Und vor allen Dingen das Ganze äh, nicht nur zum Greenwashing betreibt oder aus Marketingzwecken, sondern das wirklich auch ernst meint und äh, als ja Unternehmensziel äh, mit definiert. Also da... Ähm, ja muss jeder für sich selbst einen eigenen Weg finden, aber da haben wir auch ganz viel Input ähm, bei uns auf der Website, beziehungsweise auch in den Podcasts, ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, ja, hoch und runter. Das wäre auch meine Botschaft, aber ähm, genau, darauf wollen wir jetzt nicht ähm, mehr ganz genau eingehen, sondern wir sprechen heute über das Thema Category Management, das ist nämlich auch dein Thema. Und ähm, das machst du nämlich auch bei der REWE. Was würdest du denn sagen, hat sich da verändert in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten? Und ähm, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ja, also ich bin ja, wie gesagt, jetzt schon mehrere
0: Jahre, knapp 20 Jahre im Einkauf unterwegs. Und äh, da gehört natürlich auch ein ordentliches Category Management dazu. Und ich habe selbst in dieser eigentlich kurzen Zeit gemerkt, dass sich sehr viel getan hat. Wenn ich jetzt mal so überlege, äh, um das äh, plastisch darzustellen, ist es doch eigentlich so, dass man früher sehr viele Warenhäuser hatte. Die ersten Warenhäuser, die sind so um 1900 gekommen in den großen Metropolen. Auf dem Land wiederum, da gab es eher den Wochenmarkt oder einen ansässigen äh, Fachhändler wie ein Schuster oder ein Schreiner und so weiter. Und äh, wenn ich in die Zeit zurückblicke, sieht man dort eindeutig, dass wir eine individuelle Kundenberatung hatten. Und es war ja eigentlich auch so, dass so ein bisschen familiär war. Hatte man einen ortsansässigen ähm, Fachhändler oder einen Tante-Emma-Laden, dann kannte man sich. Also da lief sehr viel auch über Persönlichkeit. Und äh, wenn wir dann einen Schritt weitergehen, was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt äh, ist quasi der Supermarkt gewesen. So um 1960 fingen die Supermärkte mit Selbstbedienung an. Dort gab es riesige Flächen, ein unheimliches Warenangebot und ähm, ja, die Warenverfügbarkeit war extrem hoch. Man konnte alles haben, was das Herz begehrt. Aber da fing es schon an dass man den Kunden quasi nicht mehr als äh, ja, im zentralen Punkt hatte, denn es die Anonymität begann. Na, da stand jetzt niemand auf der Fläche, der hm. dich beraten hat. Das heißt, die Warenhäuser, dort hattest du einen Ansprechpartner, dort konnte man recht schnell herausfinden, was will der Kunde und konnte mein Sortiment dementsprechend ändern. Als wir dann zu den Supermärkten 1960 ungefähr kommen, ist es eben so, dass das überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Weil die Nachfrage war wesentlich höher als das Angebot. Es gab Produkte im Überfluss und man hat den Kunden aus dem Fokus verloren. Die Spitze des Ganzen kam dann eigentlich durch den Durchbruch der Discounter. Das war so zehn Jahre danach, 1970 ungefähr. Dort spielte dann auch der Preis eine große Rolle. Es war, wurde immer günstiger und günstiger. Einen persönlichen Kontakt gab es wirklich überhaupt nicht mehr. Auch die Digitalisierung fing dort äh, schon anzugreifen wenn man sieht, das ist ja eigentlich die Generation oder die heutige Generation, die so 1965 bis 1979 geboren wurde, die Generation X. Das sind Leute, die zwischen 45 und 55 ungefähr sind. Dort begann es ja auch schon, dass man die Technologie also den Beginn der Digitalisierung gesehen hat. Es gab schon unheimlich viele Computerspiele, auch im Büro gab es je nachdem, wo man gearbeitet hat, auch schon die ersten PCs. Das wiederum, wenn Sie jetzt erste PCs hören oder Handys und so weiter, dann ist ja klar, der Kunde bekommt wesentlich mehr Information. Ja, er informiert sich nicht nur an dem Standort seines Supermarkthändlers oder seines Discounters, sondern er blickt auch darüber hinaus. Und da begann eigentlich, das, dass der Kunde immer mehr in den Fokus rückte. Denn mhm. der Kunde konnte sich die Ware ja überall kaufen. Das Ganze wurde ja dann immer schneller und schneller. Heute kann ich mir kaufen, indem ich im Internet gucke. Ich kann persönlich irgendwo hingehen. Also die Vielfältigkeit ist wirklich enorm groß. Und eben um die Zeit, das war so 1980, dort begann die schupperbasierte Sortimentsausrichtung. Und zwar bedeutet das, der Kunde musste wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Das heißt, man hat die Produkte nach den Kundenwünschen angefangen auszurichten, weil dort war es nicht mehr so, dass der Kunde einfach das genommen hat, was sie im Laden haben, sondern er hat sich, wie gesagt, informiert, was gibt es alles und wurde dann, wenn ich es mal überspitzt ausdrücke, etwas wählerischer. Das heißt, man hat dann angefangen zu prüfen, was machen andere Wettbewerber? Ja? Was ist auch in meinem Umfeld gefragt? Wie ist die Altersgruppe? Welche Trends kommen eventuell auf? Und das alles hat man zusammengeführt und dann in seinen Produkten, ungeachtet ob Lebensmittel oder Nichtlebensmittel auf der Fläche dargestellt. Das heißt, es ist ja so, dass der ähm, Kunde heute es immer eilig hat. Er will also ein sehr schnelles Einkaufen. Das liegt daran, weil man ist berufstätig, gleichzeitig Elternteil, man möchte seine Freizeitaktivitäten pflegen. Einkaufen ist eine Pflicht und deshalb soll es richtig schnell gehen. Gerade in den letzten zwei Jahren kam das Thema auf, dass man eigentlich kontaktlos einkaufen möchte. Man möchte den Kontakt zu anderen vermeiden. Wie gesagt, in den letzten zwei Jahren kam das durch Corona. Aber ich denke, dass das auch die Zukunft zeigen wird, dass die Menschen immer weniger Gedränge wollen.
1: Genau. Ist man will nicht anstehen, man will äh, genau den Bezahlvorgang möglichst schnell abschließen. Und ähm, ja, das ist was, was das beschleunigt wurde durch Corona. Das war alles schon vorher da.
0: Genau, definitiv. Also die äh, Warenhäuser beispielsweise, das kann ich natürlich aus eigener Erfahrung heraus sagen, die haben ja in der Regel so 80.000 Produkte. Ein Supermarkt, nur mal zum Vergleich, hat in der Spitze so 20.000. Das bedeutet, ein Warenhaus ist extrem vielfältig. Will ich nicht verschiedene Orte anfahren, sondern wenn geht so wenig wie möglich, ist natürlich ein Warenhaus ideal. Und wenn Sie hören, 80.000 Produkte, dann ist klar, der Kunde wird bis äh, ins Detail analysiert. Dort gibt es dann unheimlich viele Produktbreiten und Tiefen. Nicht wie im Discounter, dort hat man recht wenig, ja. eigentlich nur das, was man zum täglichen Leben braucht. Aber in einem Warenhaus geht es weitaus darüber hinaus. Und die Wachstumsraten dort, sind recht hoch in den letzten zwei bis drei Jahren. Also man sieht da so einen kleinen Trend auf jeden Fall. Ja, was will der Kunde noch? Er möchte gerne ja, bequem einkaufen. Das heißt, Lieferservice spielt eine ganz große Rolle. Sie sehen das in jeder Hinsicht, das kann sein, dass es per Post kommt, kann aber auch sein, wir haben hier die Flinks, die Gorillas und so weiter, die ihnen die Produkte in, in 10 Minuten, 15 Minuten nach Hause liefern. Und dort geht es mittlerweile auch nicht mehr nur um Lebensmittel. Dort hatte ich auch schon zum Beispiel Glasboote oder Less Waste hatte ich ähm, interviewt. Das sind Unternehmen, Start-ups die Produkte nach Hause liefern, die nicht nur Lebensmittel sind. Also auch dort beginnt man, den Lieferservice zu nutzen. Was man aber auch wieder sieht, und das finde ich unheimlich interessant, weil das schließt irgendwie den Kreis. Einerseits möchte man unheimlich schnell und kontaktlos einkaufen, auch ganz bequem. Andererseits wünscht man sich aber auch Beratung, einen Erfahrungsaustausch oder wie im Warenhaus, wo man immer sagt, das muss ein Erlebnis sein. Dort gibt es ja nicht nur Regale, sondern man kann auch äh, Kleider einkaufen mit so kleinen Shops in Shops. Und wenn Sie das beides sich jetzt noch mal vor Augen führen, landen wir nämlich genau beim Livestream-Shopping. Es mhm. geht schnell, wenn Sie wollen. Sie können Erfahrungsaustausch haben. Sie müssen nicht außer Haus. Es ist bequem, weil die Ware wird Ihnen geliefert und Sie haben letzten Endes ein Erlebnis. Das nur nochmal am Rande, weil ich das am Anfang so erwähnt hatte. Aber jetzt nochmal zurück zum Category-Management-Prozess. Der Prozess wird wirklich immer wichtiger, weil wie gesagt, wir haben gesättigte Märkte. Jedes Unternehmen kämpft um den Kunden. Früher war es so, du hattest eben den ortsansässigen Händler oder Supermarkt in der Nähe und bist kontinuierlich dorthin gefahren. Heute ist der Kunde anspruchsvoller und flexibler. Auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich kaufe beim Discounter um die Ecke ein, gehe aber auch zu einem Supermarkt, fahre aber am Samstag manchmal für einen großen Einkauf weitere Wege und lande dann in einem ähm, Warenhaus quasi. Na, also deshalb, man ist einfach flexibler geworden. Was mhm. bedeutet auch, dass man den Händler, wenn Sie jetzt Lieferant wären und wollen mehr ein Produkt verkaufen, dann ist es nicht mehr so, dass sie mir einfach nur die Ware liefern, sondern ich als Käufer möchte von ihnen dann auch das Know-how haben. Egal, um welche Produkte es geht, es ist unheimlich wichtig zu erfahren, was will die Kundengruppe. Und ich als Händler kann ja nicht Experte in allem sein. Wenn ich jetzt mal auf Non-Food blicke, in der Branche, in der ich tätig bin. Ich kann ja nicht Experte für Textil sein, Experte für ähm, Küchenprodukte, Elektroprodukte, Schreibprodukte. Das geht nicht. Hm. Deshalb macht man im Category Management heute es so, dass man sich mit den einzelnen Händlern zusammensetzt und gemeinsam Projekte aufsetzt. Über neue Sortimente. Denn auch der Händler selber, also derjenige quasi, der uns die Produkte ähm, verkauft und dann bei uns ins Regal bringt, derjenige hat ja das Know-how über seine Kunden. Er hat sehr häufig auch ganz äh, spezielle Daten, die er zu seinem Kunden gesammelt hat, die wir nicht haben. Das heißt, man stimmt sich mit dem Händler ab dann weiß man, was man genau möchte, was ist das Ziel und über welche Warengruppen sprechen wir überhaupt, die wir verarbeiten wollen. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, man den Produkten ja eine bestimmte Rolle zuweist. Ne, bin ich ein Produkt, was im Fokus steht oder bin ich eher ein Ergänzungsprodukt beispielsweise? Fokusprodukte, wie der Name schon sagt, die stehen natürlich im Fokus, ja. Am besten am Eingang des Einkaufs und wirklich breit platziert. Und Ergänzungsprodukte sind die, die man nur anbietet, damit man sie hat, weil sie vielleicht zu einem ganz speziellen Nebenprodukt gehören.
1: Was ist es zum Beispiel, so ein Fokusprodukt?
0: Ein Fokusprodukt bei uns zum Beispiel sind alle lebensnahen Non-Food-Produkte. Na, das wäre jetzt äh, Küchenutensilien beispielsweise. Das ist jetzt für einen Lebensmittelhändler ein äh, Fokusprodukt. Na, und Fliegenfänger von mir aus oder eine Fliegenklatsche, das ist so weit weg von unserem Basisgeschäft, Ja, das gehört dann dort nicht hin. Sind okay, Sie verstehe.
1: Wenn
0: Sie jetzt zum Beispiel bei einem ähm, Textileinkäufer, na, also bei einem Textilgeschäft, dann wäre es ja so, dass von mir aus äh, in einem Wandergeschäft sind die Wanderschuhe und die äh, Stücke im Fokus. Aber irgendwie so ein Riegel, damit man nochmal Power kriegt, mhm. wenn man auf, auf, auf Wanderschaft ist, das wäre für die dann eher ein Ergänzungsprodukt. Also mhm. immer Dinge, die man zwar mit anbieten kann, die man aber nicht unbedingt braucht, um sein Kerngeschäft äh, aufrechtzuerhalten.
1: Ja, was würdest du denn ähm, den unseren Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern so zum Thema Kundenausrichtung mitgeben? Also, wie mache ich eine shopperbasierte Sortimentsausrichtung? Vielleicht so ein paar Schritte, sage ich mal, ganz konkret. Mhm. Wie gesagt, du stimmst dich ab mit äh, dem Händler, damit
0: du eine Einigkeit hast, äh, zum Beispiel, wie viel Platz du belegen möchtest du definierst die Warengruppen, die du bearbeiten möchtest und gibst dann jeder Warengruppe eine Rolle. Wenn du dann das hast, bewertest du das mit Zahlen und die Zahlen kommen vom Gesamtmarkt, von dir selbst, weil du hast ja auch historische Daten und natürlich vom Lieferanten. Und wenn du das dann hast, kannst du dann auch die Anteiligkeiten der einzelnen Produkte im Regal vorgeben. Ich mache ein Beispiel. Soll ein Regal 50 Prozent Töpfe enthalten, 30 Prozent Pfannen und 20 Prozent Zubehörprodukte oder sind vielleicht die Pfannen viel wichtiger für den Kunden als die Töpfe und äh, die Haushaltshelfer beispielsweise? Das meine ich, dass quasi ein Regal dann in Anteiligkeiten aufgegliedert wird? Und dazu baut man sich dann eine Taktik auf, ja, indem man äh, sagt, äh, wo stelle ich die Produkte hin? Habe ich Eigenmarke noch zusätzlich oder möchte ich noch Marke ähm, bedienen? Wo im Regal möchte ich das Ganze ähm, platzieren? Ja, Soll es besser oben oder unten sein? Dort gibt es auch unheimlich viele ähm, Studien dazu. Und wenn du das alles hast, baust du dann dein Regal und dann wird es letzten Endes im Markt umgesetzt. Das macht entweder der einzelne Händler selber oder auch, dass der Lieferant mit unterstützt. Wenn das dann einige Zeit in, im Markt ähm, sich bewährt hat, dann wird in der Regel so ein halbes Jahr nachher ein Review gemacht. Man schaut sich das dann nochmal an und Artikel, die nicht gut sind, sogenannte Penner, die werden dann ausgelistet und durch andere ausgetauscht. Und die Artikel, die sehr gut sind, die sogenannten Renner, die lässt man natürlich drin und baut eventuell dann auch noch äh,
1: diese aus. Ja, also so testet man sich durch und tastet sich langsam ran an ähm, die Idealzusammensetzung, würde ich mal. Genau, so könnte man das sagen. Ja. Also es ist auf jeden
0: Fall wichtig, dass Sie alle Aspekte betrachten. Bitte achten Sie nicht nur auf Ihre internen historischen Daten. Und setzen Sie auch nicht zwanghaft etwas um, ohne sich den Gesamtmarkt angeguckt zu haben und auch Lieferanten, die in dem Bereich für Sie tätig sind, gehört zu haben. Weil mhm. es passiert wirklich unheimlich schnell, dass man sich ähm, ja, verrennt in eine Geschichte. Und wenn man dann viele Märkte umgebaut hat, das wieder zurückzubauen, ist a unheimlich kostenintensiv. Und darüber hinaus ähm, ist es auch so, dass Sie meist viele Kunden verloren haben. Schauen Sie, selbst bei uns, wir sind ein großer Konzern. Auch ich habe schon ähm, Befragungen durchgeführt oder durchführen lassen zum Teil. Wenn Sie sich da ein paar Euro in die Hand nehmen oder das auch selber machen, Ihre Kunden kontinuierlich nach einem Fragebogen zu befragen, was er sich denn wünscht und warum er sich das denn wünscht, was ihm denn fehlt, was findet er besonders gut? Dann bekommen Sie sehr schnell raus, das, was er als gut bezeichnet, das könnten Sie ja noch ausweiten. Das, was ihm fehlt, beschaffen und das, was ihm gar nicht gefällt, das müssten Sie dann versuchen, einfach abzubauen.
1: Ja, da gibt es auch ganz viele tolle digitale Möglichkeiten, solche ähm, ja, Daten zu erheben. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, solche Kundenwunschdaten äh, äh, quasi ähm, digital zu erfassen, um dann ähm, ja, das Ganze eben auszuwerten und äh, den eigenen Markt bzw. den eigenen Laden zu optimieren. Ähm, kann man auch incentivieren, indem man sagt, ähm, wer das Ganze ausfüllt, bekommt so und so viel Prozent oder so. So ein Fragebogen sollte natürlich nicht zu lang sein. Und ähm, wie gesagt, auch ähm, irgendwie was bringen und digital sein, damit man nicht äh, irgendwelche Daten noch übertragen muss. Das ist dann äh, super anstrengend. Und ähm, das ist also etwas, was ich äh, immer von Anfang an empfehlen würde. Also wirklich nicht nur von Anfang an, sondern eigentlich die ganze Zeit immer optimieren und gucken, was will der Kunde eigentlich, wer sind meine Kunden und wie kann ich auf die Bedürfnisse ähm, der Kunden noch besser eingehen. Ganz, ganz zentral. Ne? Also weil das, was mir gefällt, ähm, kann oftmals ähm, auch den Kunden nicht so gut gefallen. <lacht> und dann verkauft man weniger. Das ist natürlich schlecht. Jetzt haben wir einige Einblicke bekommen in, ähm, ja, wie das ein äh, großer Konzern, großer Lebensmittelkonzern äh, macht. Das ist äh, bei äh, den kleineren vielleicht auch noch ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein kleiner kleine Einzelhändlerin bin, ähm, sollte ich da vielleicht dann auch eher bei den Kundinnen anfangen, also beim Kunden selbst oder ähm, wie würdest du da sagen, äh, dass man anfängt äh, beim Thema Kundenausrichtung? Definitiv.
0: Ich würde also auf jeden Fall ähm, erstmal beim Kunden anfangen, weil das kostet Sie nichts. Ganz im Gegenteil, Sie kommen in den Dialog. Schnappen Sie sich mal ein paar Kunden und befragen diese. Und vor allen Dingen, ein Sortiment lässt sich nicht schnüren vom Schreibtisch aus. Mm. Das äh, sage ich schon, seit ich selbst im Einkauf bin, ne? bestücken Sie Ihre Regale nicht äh, aus dem Büro heraus und machen ein paar Kreuze in einem Katalog und beschaffen die Ware, sondern wirklich gehen Sie raus. Es gibt immer andere Händler, die Art ähnliche Produkte haben oder vielleicht sogar ähm, gleiche. Fahren Sie mal in eine andere Stadt, wenn Sie im Urlaub sind und da oder dort einkaufen gehen. Beobachten Sie doch mal den Kunden. Fragen Sie auch mal. Sie, Sie haben jetzt gerade nach dem Artikel äh, gegriffen. Das interessiert mich jetzt persönlich. Ich mache gerade eine Umfrage. Wieso haben Sie den Artikel quasi jetzt gekauft?
1: Sehr spannend. Ja, das sind doch äh, wirklich handfeste Tipps, die auch jeder wirklich umsetzen kann. Ähm, Christine, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese handfesten Tipps, aber auch in, für diese historische, äh, diesen historischen Abriss rund um den Handel. Das war sehr spannend, auch wenn es äh, viele die Geschichte mit Sicherheit kennen, ähm, war das trotzdem noch mal sehr spannend, äh, auch in Bezug eben auf das ganze Thema Category Management und Kundenausrichtung zu hören. Wir werden noch viel von dir hören und insbesondere auch lesen bei Zukunft des Einkaufens. Vielen Dank, dass du mit an Bord bist und ähm, ganz herzlichen Dank auch heute äh, für dieses Gespräch.
0: Vielen lieben Dank, Marilyn. Genau, ich hoffe auch, dass ich äh, von meinen Kunden mal etwas lese. ja. Wenn Sie ähm, Beiträge auf Zukunft des Einkaufens sehen und Fragen haben, das gilt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Autoren und Autorinnen, melden Sie sich sehr gerne. Wir freuen uns immer, wenn wir in den
1: Dialog kommen. Das ist genau so. Vielen Dank für diesen Schlussaufruf noch, liebe Christine. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss.